0: Faz de seguir.
1: Grande e forte como nosso verde mar Bendita sejas, a terra de
2: Alencar
0: Para te exaltar, ó flor do Brasil Ele te canta, meu crato gentil O coração do Ceará Comigo a nação te cantará
3: A prova no minuto mais saúde da
1: Rádio Literária Carro Eu vou ficar ligadinha aí.
4: Muito boa tarde, os ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde. Né? O tema do mês de junho né? resistir à arte e cultura, tradição nordestina. Né? Esse é o tema do mês de junho. Uh, o nosso programa de hoje é né? uh, dia 12 do 6. Uh, vamos começar com a utilidade pública, né? saudando os nossos ouvintes que nos ouvem pela internet também, o pessoal que nos ouve Aqui, nosso querido Carrapato. Uh, vamos começar aqui com utilidades públicas. Né? A gente sempre traz o boletim aqui da nossa cidade, os casos da, da Covid né? na nossa cidade. E sempre estamos reforçando os cuidados que temos que ter é, nesses tempos de hoje. né? É, o uso de, de da máscara é imprescindível também, o álcool em gel. Né? E mantendo o distanciamento e, e sair de casa só quando Tiver necessidade, meu povo, né? Vamos para os casos aqui na nossa cidade e os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde da nossa cidade do Crato. Uh, Caso suspeito, 597. Casos internados aqui na nossa cidade, 32. Confirmado, 14.337. É, recuperado, 13.430. É, descartados, 28.564. Notificados... Notificações aqui na nossa cidade: 43.498 óbitos, né? Infelizmente, estamos em 196 óbitos aqui na nossa cidade. Isolamento: 693 casos. Vamos ver aqui, passar aqui a nossa programação né? de hoje, os nossos convidados de hoje. No primeiro bloco, atualidades e pandemia, vamos ter a participação do Sebastião Sarmento Braga, né? também na sequência do Mar- Marcos Jacinto de Souza. Também vamos ter a participação do Leonardo de Luna aqui no nosso programa e também do Hans, Hans Santos, né? uh, aqui todos no primeiro bloco. Segundo bloco, saúde, bem-estar e educação. Uh, temos a participação do Dr. José Olivandro né? aqui no nosso programa mais uma vez. Da Yolanda Raquel Alves também. Ah, deixa eu ver aqui. Terceiro bloco, né? Momento, arte, cultura, prosa e poesia. Também temos o, o projeto Prosa RHS. Também estamos estreando é, o Nordestinados a Ler aqui hoje no nosso programa, com a Luciana Bessa, né? Também vamos ter a Ana Carla Azevedo e a Andreia Caliani aqui no nosso programa, né? É, e o nosso programa, né, hoje inteiramente dedicado à nossa querida colaboradora, né, que nos deixou hoje, infelizmente, né, e nos pegou, pegou de surpresa, né, estamos aqui é, no nosso programa, que ela sempre estava participando aqui com seus recadinhos, né, participou algumas vezes, iria participar, né, em breve, né, é, e nos pegou de surpresa a nossa querida Simone Leite nossa enfermeira né grande líder na luta é, em defesa do SUS é, e grande líder né do, da, da educação popular do do, do MOPS né e, e outros movimentos em defesa aqui no nosso país com certeza um grande nome do nosso país né se foi é, nesse dia, né? E claro, o nosso programa vai ser inteiramente dedicado a ela, né? Não é isso, Érica. Pode falar.
5: É sim, Samuel. Assim, a gente hoje está aqui, né? Nesse, nesse momento, mas a gente se estende os nossos sentimentos à família, a todos os amigos, a todos os colaboradores, né? Ao movimento, a... Simone é movimento, né? Simone é aquela força que junta a gente que entrelaça né, que mobiliza que ela tem esse legado né, que ela promove grandes encontros né, e que são pessoas que têm essa missão de continuar o trabalho que Simone semeia então hoje nosso programa é totalmente dedicado a ela né, e um sentimento é de gratidão por ela existir né, por ela promover esses encontros né? por ela partilhar os saberes, né? por ela mobilizar pessoas, sem muitas palavras. né? E a gente também traz hoje uma fala né? de de um amigo muito querido.
4: Isso, né? o Luiz Edmundo, que é representante do núcleo estadual da NEPS, Mato Grosso. né? Ele vai falar aqui um pouco também. Né, sobre nossa querida Simone. Vamos ouvi lo Então, eu estou aqui hoje...
6: com o meu coração... partido... por... ter... conhecimento... de toda essa... questão da espiritualidade... e ao mesmo tempo... Saber de que esse momento tão difícil da passagem é muito marcante, impactante na vida de todos. Eu tive a oportunidade de conhecer a Simone Leite. É uma das minhas referências, inclusive a minha mestre em Reiki, em que a qual tenho esse é, eterna gratidão por saber, conhecê-la, ter vivido esses tempos, esses últimos anos, nessa luta, nessa busca de levar as práticas integrativas, a educação popular em saúde dentro do SUS. Eu sei que o Brasil, os estados, acabam perdendo uma guerreira mas que, com certeza, os desígnios de Deus é muito maior, superior. Eu só tenho a agradecer a essa, esse legado que ela tenha nos dado, no passado, e temos certeza que nós, aqui da NEPES, de Mato Grosso, estamos com o coração também partido. Eu espero que Deus conforte, console toda a família, os amigos que tiveram a oportunidade de conhecê-la e trabalhar com ela nesse movimento popular É com imensa tristeza que eu aqui estou passando a minha mensagem até como sempre digo, até breve a gente encontra um dia na eternidade que Deus
4: abençoe a Forte a todos nós que
6: aqui ficamos na Terra.
4: Tá aí, né? Tivemos a fala né, do Luiz Edmundo, ele que é representante do núcleo estadual da NEPS Mato Grosso, né, ele que falou né, sobre nossa companheira é, Simone Leite. Né? E como a gente falou no início do programa, inteiramente dedicado à nossa guerreira Simone Leite. Uh, que com certeza está está conosco nesse momento uh, Vamos de abraços, né? A gente sempre uh, fa- traz um momento abraços aqui no começo do nosso programa uh, Iniciando, né? Mandando um abraço para a Patrícia Silva Ela que esteve sábado passado aqui no nosso programa No projeto Prosa RHS Também um grande abraço para o professor Ricardo Cecim Lorraine Solano, Também a Graça Portela Pessoal da Rádio Paulo Freire, né? nosso grande co- colaborador aqui no nosso programa. Professor Sérgio Aragaki está coladinho com a gente. Um grande abraço. Também a Margarida Pereira, vai estar em breve né? também aqui no nosso programa. Doutor Olivandro, vai estar conosco hoje também. Um grande abraço. A Jaqueline Abrantes, a Paula Érica, a Vanderleia Puga também. Um grande abraço. professor Alcindo Ferla, uh, o grande Ney Vital. Uh, a Keila Formiga o pessoal da UBS Mutirão é, um lá de Cajazeiras na Paraíba Hoje tá então em, tá em, em peso aí é, coladinho com a gente daqui a pouco vamos carrapatear uh, em especial as ACS a Sandra Honório a Edinalda a Kátia, a Gisele o Cícero e o Gletson também né? a enfermeira Daiane a técnica de enfermagem a dona do Carmo também auxiliares, as auxiliares de serviços gerais, a dona Goretti e também a Leia. Um grande abraços para a cordelista Andréia, né? A Andrea que vai estar hoje com a gente também no nosso programa. Tem mais abraços? Vamos dar continuidade aqui o no nosso programa. Antes, como sempre, a gente sempre começa o nosso programa com música, né? Começa e termina com música. E hoje... Né? E, esse, e essa música especialmente dedicada à nossa querida Simone Leite O né? ah, nome da música Essa música que é um dos nossos Convidados de hoje também né? Vai estar é, falando aqui no nosso programa Que é o Leonardo de Luna é, O nome da música Linda música ah, Mãos que oferecem flores
0: Não é só ter a fé, tem que descruzar os braços Dar o primeiro passo é limpar o coração Sou imensamente grato a Deus porque me deu a vida vida. E cada despedida eu sei é sempre um recomeço E toda vez que eu pisar de volta neste chão Do amor seja meu endereço E quero que a felicidade nos pegue de jeito E não nos solte nunca mais Aí eu vou achar bem feito E do céu vai cair um De amor, de luz e paz E quero que a felicidade nos pegue de jeito E não nos solte nunca mais Aí eu vou achar bem feito E do céu vai cair no um adeus E quero que a felicidade nos pegue de jeito e não nos solte nunca mais. Aí eu vou achar bem feito e do céu vai cair no feito de amor, de luz e paz. E quero que a felicidade nos pegue de jeito e não nos solte nunca mais. Aí eu vou achar bem feito e do céu vai cair no feito de amor, de luz e paz. E quero que a felicidade nos pegue de jeito e não nos solte nunca mais. A chave feita do céu vai cair no leito de amor, de luz e paz.
4: Tá aí, linda música, nosso Leonardo de Luna na Mãos que Oferecem Flores. E com essa linda música a gente dá início aqui o nosso carrapateado de hoje. No primeiro bloco, atualidades, pandemia, vamos ter a participação do Sebastião Sarmento Braga, ele que é odontólogo, formado pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em saúde pública, eh, saúde da família e cirurgia bucomaxilofacial. É também ator e gestor cultural com formação pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Ministério da Cultura e Secretaria é, de Cultura da Paraíba. É, também fundador e atual presidente da Casa de Cultura, Júlia Rocha, com sede na comunidade rural do Sítio Centro, Cedro é, de Baixo, sítio Cedro de Baixo, né, em Nazarezinho, lá na Paraíba é membro titular do Conselho Estadual de Cultura eh, da Paraíba e secretário de Cultura, Turismo e Meio Ambiente do município de Nazarezinho, na Paraíba. Então, o tema da fala do Sebastião, democratização do acesso à arte e à cultura em comunidades rurais no sertão paraibano. Vamos ouvir a fala do Sebastião Sarmento. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
7: Olá, Érica. Olá, Samuel. Tudo bem? Eu sou Sebastião Sarmento. É um enorme prazer estar aqui com vocês no programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato. E eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre a experiência da nossa entidade, a Casa de Cultura Júlia Rocha, na comunidade rural do sítio Cedro de Baixo, na cidade de Nazarezinho, aqui na Paraíba, e fazendo exatamente uma contextualização com o nosso tema, que é a democratização do acesso à arte e à cultura em comunidades rurais. É bastante oportuno fazer esse link, essa contextualização desse tema com a nossa entidade, porque eu estou à frente dessa associação que também foi criada por por mim, juntamente com duas colegas ativistas culturais, Iris Medeiros e Helena Cabral, já há 13 anos aqui no município de Nazarezinho. A democratização da cultura, na contemporaneidade, a gente percebe que o Brasil possui um limitado acesso de brasileiros a cultura, né? A cultura é sabido que é um conjunto de tradições populares de uma sociedade responsável por mostrar as características como uma sociedade se define e também se expressa, né? Sendo um direito também sabido que é garantido a todos é, constitucionalmente a democratização da cultura, né? O Brasil no no que tange à democratização cultural, ela não tem ocorrido a contento, né, devido à grande desigualdade social e ao baixo investimento cultural. Nós somos aqui uma cidade muito pequena, de 8 mil habitantes, talvez um pouco menos, que dista da capital 460 quilômetros, a capital João Pessoa, as cidades aqui mais próximas são Souza, né, a 40 minutos, Cajazeiras, a 50 minutos. É, e nós temos uma dificuldade muito grande aqui nesse, no que tange a, ao consumo e o acesso, ao acesso aos bens culturais. Nós não temos equipamentos culturais na cidade, a exemplo de teatro, cinema, museu. Dispomos de uma biblioteca pública e só duas pracinhas, duas, três pracinhas, né? Mas praças ociosas, vazias, sem ocupação cultural. né? As gestões públicas, até então, numa cidade que tem, vai fazer 60 anos agora, nunca deram o devido valor, a cultura merece, na formação do seu povo. E aí, vendo tudo isso, nós decidimos por criar um movimento cultural na cidade, mas com foco na zona rural. Nós unimos o útil ao agradável. Eu sou... Tenho uma formação em gestão cultural pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Ministério da Cultura e a Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba, também sou conselheiro estadual de cultura e a gente discute muito a a falta de políticas públicas de cultura ainda né, no Brasil e também voltadas para as comunidades de interior, as comunidades rurais exatamente para que o acesso à cultura seja fomentado, seja oportuno para todo mundo. Nós criamos essa entidade, a Casa de Cultura Júlia Rocha, em 2008 pela necessidade de a gente dispor de uma entidade que pudesse fomentar a cultura na cidade e, mais precisamente, nas comunidades rurais. Em 2008, nós fundamos a entidade Hum. e, já em 2008, nós realizamos um São João lá com a comunidade. São João tradicional, né? com fogueira, né? com forrozinho pé de serra. E o mais bacana disso é que o cenário onde aconteceu esse evento foi no entorno, no no pátio de um engenho de -de cana-de-açúcar que tem mais de 100 anos nessa comunidade, no sítio Cedro de Baixo. E aí nos ocorreu que o filão, é, o mote para o nosso trabalho deveria ser a lei, seria aquele, a gente trabalhar a cultura popular, é, o viés da cultura popular, atrelado ao patrimônio histórico, é, nas comunidades rurais. E aí, a partir de então, nós Depois desse evento, que foi mais um evento familiar, a gente passou a a fazer acontecer esse evento já na comunidade, no ano seguinte, em 2009, já com uma nova característica, com um novo formato. Hoje o evento já tem 12 anos, 13 anos, em 2009, e, 20, e esse ano em 2021. Ele não aconteceu por conta da pandemia, fizemos só memória ao evento com uma live, iremos fazer novamente esse ano, no dia 23. Mas o que, que acontece? É... A gente encontrou o, 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 nosso, o nosso filão, que, que seria a cultura popular e trabalhar... É com a comunidade rural, desenvolvendo o seu potencial né, rural e cultural. Então, o evento já tem 13 anos e ele, hoje, começou com o nome de forró na bagaceira, exatamente fazendo alusão à bagaceira do Engenho, mas agora ele já tem um novo nome que é o Arraiá na Bagaceira. a vitrine cultural do sertão paraibano, porque exatamente a gente, dentro desse evento, a gente desenvolve várias outras atividades culturais dentro desse evento junino. A gente congrega teatro, cinema, dança, música, culinária, a parte religiosa, os festejos religiosos, a gente desenvolve tudo dentro de 10 dias nesse evento. Então a gente leva festival de. Aliás, festival de quadrilhas, juninas, é, danças populares, coco, ciranda, maracatu. É, é, me falhou agora o, o, o reizado. É, O forró Pé de Serra, que é o nosso foco, o festival de cinema, que nós fazemos um festival de cinema de de curta-metragem, teatro com com contação de histórias, né, com espetáculos de teatro que tenham uma característica que possa ser apresentado no no Pátio do Engenho, né, teatro de de rua, a culinária, que é o nosso nosso carro-chefe também. Né? e, como já falei, atrelada aos festejos religiosos. Nós, nós desenvolvemos o, os, os três dias iniciais de festejos ao Santo, né? ao São João, com, com missa, com novena, né? e sempre após as celebrações religiosas acontecem os eventos culturais. Então, com isso, a gente... Um projeto só cultural, a gente conseguiu democratizar o acesso à arte e à cultura, às comunidades rurais, especialmente a comunidade do Sítio Cedro e a todas as comunidades do entorno. Então, vem gente de todo canto, né? de Nazarezinho, da sede, das cidades circunvizinhas, São José da Lagoa Tapada, é, São Gonçalo, Marisópolis, Souza, Cajazeiras. Hoje a gente congrega nesse evento cerca de 5 mil pessoas. Né? É um evento que se tornou é, patrimônio cultural da cidade, tornou-se... É, uma programação do calendário turístico da cidade e um projeto carro-chefe da nossa associação, da nossa entidade. É é fato que ao longo do ano desenvolvemos outras atividades culturais, exemplo de projetos de leitura, projetos de oficinas de fotografia, aula de música, outras oficinas mais. Mas o nosso carro-chefe é esse. E nós atrelamos a esse, a esse evento é, o respeito e a educação patrimonial. Nós conseguimos hoje dar visibilidade a esse engenho, que é um engenho é, familiar, né? mas que ele hoje é, tornou-se mais conhecido ainda na região, porque ele ainda moe, né? é, uma, é uma moagem pequena, mas... artesanal e que nós oferecemos um produto de cana de açúcar né, a rapadura, o mel de grande qualidade e tornou-se ainda mais conhecido na região então com essa experiência a gente pôde compartilhar com vocês essa possibilidade que foi vislumbrada de oferecer a comunidade onde é sede a nossa associação e as comunidades do entorno a democratização do acesso à arte e à cultura porque tudo isso é oferecido de forma gratuita, as pessoas não pagam nada por isso nós conseguimos ajudas né, com amigos, com algumas empresas, projetos que elaboramos e apresentamos ao Ministério da Cultura através da Lei Rouanet, através do de editais do Banco do Nordeste do Brasil, Banco do Nordeste, e aí são são nossos parceiros também. Então, para que a gente possa democratizar o acesso, a gente precisa da parceria também né, de alguns alguns grupos e pessoas. Então, eu agradeço a vocês por essa oportunidade, por poder compartilhar com vocês dessa experiência exitosa. E dizer que estou é, sempre aberto a esse diálogo cultural e parabenizar vocês por esse programa maravilhoso e de extrema importância para a cultura e para a saúde do Brasil. Hum. Muito obrigado.
4: A gente agradece demais a você, Sebastião, por estar contribuindo, né trazendo uh, para a gente aqui, do programa, para os ouvintes, né? É esse lindo esse lindo projeto né? que, que é trazer é, mostrar é, tanto tanta a comunidade as comunidades rurais do sertão Paraibano como esse projeto que, que é um caldeirão cultural né com várias apresentações muito bacana né? e, e que mostra o quanto é rico a nossa cultura né que é pouco valorizada, em âmbito nacional. Não é isso,
5: Erika? É, é sim, Samuel. Assim. É, e Tião é um amigo de longas datas. né? Eu já trabalhei em Nazarezinho, né, num projeto chamado Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde. Foi lá a minha primeira experiência na rádio, viu, Samuel? Eita, que coisa, a gente ué. tinha um programa que era semanal toda quarta-feira, no intervalo de meio-dia até uma hora. É que era, era, era chamado nas ondas da saúde então então é um amigo né, muito querido é, me, foi a partir dele que eu me aproximei de, de outras linguagens artísticas né, porque ele como era do teatro era envolvido com, com algumas peças então me levou ao Teatro Santa Rosa para os eventos da FUNJOP que era a Fundação de Cultura de João Pessoa então assim eu digo a ele que ele abriu minha mente para muita coisa, né? para mostrar esse mundo da cultura, da arte. Inclusive, veio para o Cariri, para a Mostra Sesc, numa uma peça. Foi assim que eu o conheci, né? uma adaptação de uma peça. Enfim, é um grande amigo. Hoje é secretário né? no, no, do município onde ele mora, que é Nazarezinho. E eu acho que o bom da, desse momento é esses encontros, reencontros, né? E a gente retomou esse, esse, essas conversas. Né? E quando eu vi que ele já tinha assumido agora uma área que ele sempre foi apaixonado, que é a área da cultura, eu disse, tá na, vamos participar e vamos contar um pouquinho da sua vivência, das experiências, dos projetos, que ele sempre foi essa pessoa que potencializa a arte e a cultura. Pulsa dentro da, da vida dele. Né? Então, gratidão, Tião, por essa, esse compartilhamento e você estar conosco e eu espero em breve, você está me devendo essa visita aqui ao Cariri né? Nas áreas não é tão longe é, é pertinho <risos> né? morei dois anos né? Tra- trabalhando nesse projeto né? e vamos seguir, né Samão?
4: vamos seguir, é, o próximo a falar aqui no programa é o Marcos Jacinto de Souza ele que é coordenador executivo do Instituto Elo Amigo coordenador também executivo da ASA né, a Asa pelo Estado do Ceará, administrador especialista em docência do ensino superior. Também gestão de recursos humanos e marketing lá na cidade de Iguatu, Ceará. O tema da fala do nosso amigo Marcos, a rede ASA e sua atuação em prol do semiárido brasileiro. Então vamos conhecer um pouco da rede ASA a pela fala do Marcos Jacinto Então seja bem-vindo aqui ao nosso programa Marcos, muito boa tarde
8: Olá Samuel e Érica Eu sou Marcos Jacinto Estou no programa Minuto Mais Saúde Da Rádio Literária Carrapato Vou falar com vocês Sobre a articulação semiar Do brasileiro à ASA Antes porém é, é importante contextualizar Um pouco do local Onde a gente se situa e onde a gente atua enquanto articulação semiário. O semiárido brasileiro é um dos mais populosos do mundo, é uma região que ocupa uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e abrange 1.262 municípios em 10 estados do nosso país. É uma região é, conhecida... pelas irregularidades das chuvas no espaço, nos locais, mas também no tempo, né, no período do ano. É é uma região que apresenta uma uma média pluviométrica, uma média de chuvas que não supera 700 milímetros anuais e que tem uma capacidade de de perca de água pela evapotranspiração muito significativa, que supera os 3 mil milímetros anuais. Então, esses dados apontam um déficit hídrico bastante significativo nessa região, onde o acesso à água se torna um elemento fundamental, mas ao mesmo tempo desafiador para as populações que vivem no semiárido. E a gente sabe que, historicamente, eh, o Estado brasileiro tratou essa essa região com o paradigma do combate à seca, principalmente com ações emergenciais eh, que apontavam e apontam eh, a resolução de de um problema eh, pontualmente e que não tinha estratégias a médio e longo prazo de de fato é, olhar para os potenciais, olhar para a realidade do semiárido e estabelecer políticas e programas que a partir desse diálogo com a realidade pudesse realmente resolver é, os problemas sobretudo do acesso à água e a bens naturais e aos direitos da população que vive no semiárido e é exatamente nesse contexto que surge é, em 1999, a articulação do brasileiro, a ASA. A ASA, portanto, é uma rede de organizações sociais que atua em todo o nosso semiárido do Brasil e que tem por objetivo é, fomentar políticas e programas, incidir para que. As políticas e os programas voltados para a região semiárida Tenham em seu cerne o objetivo de conviver com a realidade do semiárido Nós sabemos que a seca é um fenômeno natural, climático, infalível Ela sempre existiu, sempre vai existir em regiões semiáridas E portanto é necessário repensar as políticas e os programas Para que elas olhem para essa realidade e atuem perante a essa realidade para é, diminuir os efeitos né, da, das secas, diminuir os efeitos dos problemas climáticos e contribuir com a qualidade de vida das populações é, que vivem nessa região do nosso país. E a ASA, enquanto rede de organizações sociais que atuam em todo o semiárido, busca exatamente isso. A partir da ideia da convivência com o semiárido, estabelecer políticas e programas que possam melhorar a qualidade de vida de todas as populações. É, a ASA tem 21 anos de, de atuação e uma das principais marcas dessa articulação é exatamente a luta pelo acesso à água no do brasileiro. Para tanto, a ASA desenvolve quatro importantes ações que visam aumentar a capacidade e o acesso das populações aos direitos fundamentais. A a primeira e e maior ação da ASA está relacionada ao acesso à água para consumo humano. Nesse sentido, a articulação executa o programa 1 Milhão de Cisternas Rurais. Esse programa já executou cerca de 1 milhão e 200 mil tecnologias sociais no semiárido brasileiro, que tem, de fato, contribuído para que as populações rurais difusas tenham acesso à água de qualidade para consumo humano e para preparação dos alimentos. Tem uma segunda ação da ASA, que é o programa Uma Terra e Duas Águas, o mais dois Tem por objetivo inserir uma nova tecnologia além da família já ter a primeira água para consumo humano, ela ter também uma segunda água que é para produção de alimentos. Então, com essas tecnologias, as famílias conseguem também desenvolver processos de segurança e soberania alimentar no semiárido a partir da produção de alimentos saudáveis agroecológicos que estão na base de diálogo e a gente sabe que faz parte também dessa trajetória histórica, né, da agricultura familiar das pessoas que vivem no meio rural. É, uma terceira ação é o programa cisternas escolares ou cisternas nas escolas que tem também o objetivo de é, implementar uma tecnologia nas escolas rurais que têm dificuldade de acesso à água para que essas escolas tenham a condição de fornecer água de qualidade para toda a comunidade escolar, mas também de preparar os alimentos né, dos alunos durante é, o horário da, de funcionamento da escola. Um outro objetivo também desse programa é fomentar o debate sobre a educação contextualizada. Que educação nós queremos para o semiárido E como essa educação se constrói a partir da vivência A partir dos saberes locais A partir das experimentações que as comunidades rurais têm Que os agricultores e agricultoras familiares têm E de uma forma geral toda a comunidade escolar E por último, a articulação semiárido também tem uma ação Que é o programa Sementes do Semiárido que objetiva, além de fazer o debate sobre a importância das sementes crioulas, as sementes nativas, as sementes históricas da agricultura familiar, poder também valorizá-las, recuperá-las e multiplicá-las a partir da implementação de casas e bancos de sementes comunitários em diversas comunidades rurais. Nós sabemos que os agricultores e as agricultoras familiares são os verdadeiros guardiões e guardiãs da biodiversidade no semiárido, através de suas práticas na agricultura familiar. Então, preservar essas sementes e multiplicá-las é cuidar do semiárido, é cuidar dessa biodiversidade que nós temos e é, sobretudo, fortalecer as experiências as histórias e tudo aquilo que a agricultura familiar tem feito enquanto produtora de alimentos, mas também guardiando aquilo que nós temos né, de riqueza riqueza patrimonial relacionada à diversidade do semiárido. né? Então, essas são as quatro ações principais que a ASA desenvolve é, já são 21 anos de articulação semiáridos, é quase um milhão e 300 tecnologias sociais já implementadas no semiárido brasileiro, isso chegando aí a quase 5 milhões de famílias diretamente beneficiadas. E a gente não tem dúvida que o trabalho, que os resultados, que tudo aquilo que a ASA tem feito realmente tem mudado a face, tem mudado a cara do semiárido brasileiro e A ASA busca cada vez mais incidir para que essas políticas sejam ampliadas para que mais famílias dos semiários tenham acesso à água de qualidade, tenham acesso aos seus direitos fundamentais para a vida digna no semiário. É por isso que a ASA luta. A gente sabe que estamos passando um momento muito difícil no no país com a diminuição de orçamento público para esse tipo de atividade e a gente luta para que... essas ações não saiam do orçamento como tem saído recentemente, mas a gente espera que esse cenário possa ser mudado e que as atividades, as políticas, os programas relacionados à convivência com o semiárido possam continuar fortes e chegando a um número maior de famílias que vivem no semiárido. É por isso que a gente sempre repete a, a, a nossa frase principal, que é no semiárido que a vida pulsa, é no semiárido que o povo resiste.
4: Tá aí, tivemos a fala do Marcos Jacinto de Souza, ele que falou sobre a Rede Asa e sua atuação em prol do semiárido, do, do, do semiárido brasileiro. né? Uh, dando sequência aqui o nosso programa, vamos uh, a fala do Leonardo de Luna, ele que é poeta, cantor e compositor brasileiro com formação em telecomunicações aqui do Crato, Edike aqui do Crato, Ceará. O tema da fala do Leonardo e Luna, o poder da música. Né? Ele vai falar sobre o poder da música. Então, seja bem-vindo aqui o nosso programa. Muito boa tarde, Leonardo.
9: Olá, amigos ouvintes da Rádio Literária Carrapato, programa Minuto Mais Saúde. Eu sou Leonardo Luna, cantor e compositor, poeta, forrozeiro da cidade do Crato. Primeiramente, quero agradecer o convite da minha querida amiga Érica para participar desse programa hoje, falando um pouco sobre o poder da música. Né? Eu sou um artista... Desde criança, já nasci com, com a música no sangue, posso dizer assim. Né? Venho de uma família da cultura popular. Né? E desde criança me alimentei da música regional do Cariri, da cultura do Cariri. Me alimentei do forró de Gonzaga. Né? Então, da música popular nordestina, né? De cantores que deixaram o seu legado e ainda deixam até hoje o legado, né? De música boa. Então... Falar aqui sobre o poder da música, né? Eu, eu trago sempre assim, eu gosto de dizer que a, a música ela é divina, né? Desde a criação que a música está presente, né? No som das águas do mar, da, das ondas, né? O vento batendo nas nas folhas das árvores, o canto dos pássaros, então. A música, ela é divinal, né? Mas se a gente entrar também dentro do do universo da pesquisa, né? Tem aí achados há mais de 43 mil anos, né? Flautas feitas de ossos, né? E tem pesquisas aí que estimam atividades musicais desde pelo menos 200 mil anos, né? Então, a gente acredita aí que a música ela já vem depois da criação, né? O homem descobriu a a, a música, né? Assim, já há longos anos que a gente traz essa música aqui para esse esse nosso planeta, né? é, nesse momento atual que nós estamos atravessando, né, de quarentena, a música, ela, ela tem, tem um papel fundamental, né, e na realidade ela, ela tem sido, né, um, um protagonista, né, de momentos que jamais esqueceremos, né, onde nós vimos aí pessoas cantando nas sacadas dos prédios, né, e, e fazendo vídeos caseiros, né, levando uma mensagem de, de autoestima, de... de de conforto, de consolo para as pessoas, para toda a população, então mostrando que nessas horas onde a gente está mais precisando a música está presente né? então Diversas pesquisas comprovam que a música não só faz bem para o nosso espírito, para a nossa alma, né? como também mantém o equilíbrio do nosso corpo. né? Pessoas estão, todos nós, né? estamos buscando uma vida mais equilibrada, com saúde, né? nas academias, buscando uma alimentação mais saudável. E a gente tem que lembrar sempre da música, né? A música tem esse papel importante, né? De trazer uma, um, um alimento, vamos dizer assim, espiritual para a nossa mente, né? E, e ela pode nos fazer lidar melhor com os problemas, tipo estresse, ansiedade, depressão, dores, né? Dores do coração mesmo e principalmente dores do coração, né? A música, ela, ela é feita de letra, né? Temos músicas instrumentais, mas ela a, a música cantada, né? Ela tem a letra, que aí já tem o poder da palavra, né? Se nós observarmos, Jesus curava através da palavra e ainda hoje cura, né? Mas na época, Jesus fazia o trabalho dele curando através da palavra. Então, a palavra é quem traz tudo pra gente e aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Que tipo de palavra nós estamos ouvindo, né? Que tipo de palavra nós estamos praticando, também falando. Então, tudo isso é está ligado com a música, né? então a música tem a melodia, que a melodia já tem a frequência, né? cada nota musical tem uma frequência, né? tem uma vibração, tem uma frequência, E cada frequência dessa está ligada também aos nossos pontos energéticos, estudiosos sobre sobre terapias, reiki, né, sabem e falam também né, sobre os chakras, os pontos energéticos que nós temos. Então, a a frequência musical, ela, ela mexe diretamente com o organismo da gente. Então, determinadas determinadas músicas, a gente observa que traz para a gente uma vontade de dançar, de pular, de se alegrar, de felicidade, né? Mas aí tem músicas que trazem um momento mais introspectivo, traz um, um momento de reflexão, traz um momento de relaxamento, né? E tem plataformas hoje que estão avaliando, né? pesquisando, que os ouvintes hoje, a maioria das pessoas, tem buscado músicas mais relaxantes. E o instrumental também tem ganhado mais espaço na preferência das pessoas. Porque o momento de ansiedade, de dúvida, de preocupação, a música instrumental ela tem esse poder de relaxar a pessoa, de trazer uma serenidade para o coração, né, e... E é importante a gente buscar esse tipo de música, né? Para que a gente possa fortalecer o nosso organismo, para que a gente possa, possa ter uma, uma qualidade de vida melhor. Apesar de que no Brasil hoje está tá se produzindo muita música, que a gente pode chamar né, de música descartável. Porque é o um momento, é momentâneo. Ali as pessoas escutam e já querem escutar outra e vão se alimentando daquilo, fazendo apologia a determinados assuntos que nem convém trazer aqui, mas é... São assuntos que muitas vezes são distorcidos, são corrompidos. né? Então, quando quando eu comecei a compor, eu já descobri que na realidade eu sou apenas um instrumento de Deus. Quis e quero né ser esse instrumento né de uma forma positiva de uma forma boa onde a minha música ela possa trazer um alento pessoas para as pessoas ela possa trazer um momento de conforto aos corações então a música tem o um poder magnífico precisa a gente se conectar com o tipo de música o cuidado que eu sempre eu sempre tenho na minha casa e trago aqui também para todos é o desafio que nós pais temos né com o que a gente toca para os nossos filhos ouvirem, né? para o que é que os nossos filhos estão, estão ouvindo, né? assistindo nas redes sociais, na, na internet, né? na escola. Né? A, a música também ela, ela faz parte da brincadeira, vamos dizer assim, na escola. Né? Mas é, é, a criança ela tem um estímulo musical muito forte né e que traz também muitos benefícios, né? o desenvolvimento social e cognitivo também das crianças. Entendeu? Então, existem pesquisas, já, né, e, e neurocientistas com, é, é, que concluíram que a música desenvolve significativamente habilidades, né, da fala, da leitura, né, da forma da, da criança é, é, conviver, se comportar, entendeu? Então, a, a musicoterapia é um exemplo, né, de, de, de auxílio às pessoas que estão se recuperando de algum tipo de enfermidade, né, de algum tipo de dificuldade, né? E, e a música ela faz parte né, da vida da gente, até na memória, a música tem um poder de gravar né, na nossa memória momentos da vida da gente inesquecíveis né Eu escuto, por exemplo, alguma música que eu ouvia na época da minha infância junto com meus irmãos e quando eu escuto hoje eu vou diretamente para aquele, para aquele período, para aquela época né. E, então é isso, a música ela tem esse, esse, esse poder porque ela tem uma vibração, porque ela tem uma frequência. Então, o importante é a gente buscar é, nos conectarmos com a boa música, né? saber ouvir a letra da música, saber interpretar é, o que o poeta, o que o compositor, o que o artista está trazendo naquela canção. Né? Que é uma música que traz uma lição para toda a vida, é uma música que nos conforta, é a música... que nos nos dá um direcionamento, porque como é divino, e nós, artistas, compositores e poetas, né, trazemos esse dom divino, então nós somos um instrumento. Então eu utilizo as minhas composições nesse sentido, de que seja uma música limpa, de que seja uma música positiva, de que seja uma música que traga, né, faça um diferencial na vida das pessoas. Então, o que eu quero aqui deixar de mensagem é que as pessoas procurem se alimentar de, de uma boa música, de se conectar mais com... ...com a natureza também, porque a, a música está ligada... ...essa música da natureza, do canto dos pássaros... né ...que a gente, devido a, a, o crescimento da população urbana... ...se né? destruindo árvores e a gente vem perdendo um pouco... ...dos pássaros na cidade, né? então Mas é isso, a, a, tem muita coisa para a gente falar... ...mas o tempo também aqui nos deixa um pouco limitados... ...para a gente falar um pouco mais sobre esse poder da música, tá? Mas eu quero aqui agradecer a minha querida Érica pelo convite... Agradecer a todos vocês que estão acompanhando a Rádio Literária Carrapato, nesse programa Minuto Mais Saúde um programa diferenciado, onde traz um benefício para todos nós. E espero encontrar vocês em outra oportunidade, em um outro momento também, para a gente falar sobre a música. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai lá, o canal do YouTube tem DVD, clipes e lives. Vai lá, Leonardo e Luna, no Instagram também tem o perfil, tem no, no Facebook. E é isso, eu quero é que a felicidade nos pegue de jeito, não nos solte nunca mais, aí eu vou achar bem feito, do céu vai cair um eito, de amor, de luz e paz. Então que todos nós tenhamos saúde, guarnição de Deus e que tenhamos felicidade a cada dia. Grato a vocês da Rádio Literária Carrapato, um forte abraço, Eric, e a todos os ouvintes, todos os seguidores
4: dessa grande rádio. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Tá aí, grande Leonardo Luna, grande artista aqui da nossa cidade, da região do Cariri. Ele que é poeta, cantor, compositor, com formação em telecomunicação. Aqui no nosso cratinho de açúcar. Ele falou sobre o poder da música, realmente. Né? A música tem um poder enorme, né? Uh, dando continuidade aqui o nosso programa, vamos ter a fala agora do ren Santos. É Hans, né? que é cantor, músico do, do forró de cabeça. de cabeça. Olha lá, da cidade de Recife. né? Que bacana. O tema da fala do, do, do Hans é da natureza à cultura popular. Uma vivência através da rabeca. Olha que, que bacana, não é isso, Erika?
5: É sim, Samuel. E a gente, assim... É, é, são os amigos, né? Os colaboradores que um passa que o contato do outro, né? A gente agradece a Gustavo da Rádio Paulo Freire, né, que é amigo de Hans, e assim a gente já vem dialogando, já faz mais de um mês, né? Porque começa <risos> as produções bem antes, né? Eita. Então, assim, a, a, e a gente veio conversando um pouco da, da experiência dele, como ele construiu as músicas, o que, é que a gente tem aqui no Cariri. Então a gente foi. Trocando essas, fazendo essas partilhas, né? E o forró de cabeça é um forró que já existe, é uma banda. Mas ele vai contar um pouquinho para a gente dessa vivência dele. né? Seja bem-vindo, Hans.
10: Olá Érica, olá Samuel. É um prazer para mim estar participando hoje aqui do programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato. Eu me chamo Ren Santos, né? sou um produtor cultural aqui da, do Recife, do bairro Multicultural da Várzea. Eu vou falar um pouco hoje sobre a minha trajetória aqui na música, na música popular, né? no forró. Eu agradeço desde já o convite né? para falar um pouco sobre essa temática né, na época de São João, quando teoricamente a gente era para estar né? em tempos normais, aproveitando, né? fazendo já forrós, né? nessa época geralmente a gente já tá fazendo muito forró e infelizmente estamos nesse processo complexo agora né eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre a minha trajetória né eu comecei a me interessar pela música muito novo eu, quando eu era pequeno, em volta de 6 anos de idade, eu já, já entrei em banda marcial para começar a praticar percussão, essas coisas. É, muito desse estímulo veio por parte dos meus pais mesmo. Né? Tanto minha mãe, enquanto meus pais, foram sempre grandes admiradores da música. É, em especial da música popular nordestina. Né? Meu pai é de Sergipe. E aí, sempre quando a gente ia visitar a família, também fazia questão de levar a gente para interagir né, com, com essa musicalidade, com essa cultura. E minha mãe também foi uma pessoa que sempre se aproximou muito de movimentos culturais, principalmente aqui no nosso bairro. Né? E aí, a partir, através disso, né, eu, eu permitiu que eu tivesse interação com diversos... Diversos brinquedos populares. Né? Um interesse que tinha em paralelo para mim é a natureza. Né? Desde pequeno também eu sempre demonstrei muito interesse pela natureza, sempre tive curiosidade, minha família sempre teve muita conexão com, com plantas, né? com, com a própria natureza como um todo. E aí é, eu vi também na música né, uma possibilidade de dialogar sobre a natureza né, de uma maneira mais, 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 mais leve né mais livre né e que, que e se comunicasse com mais públicos né porque assim eu comecei a, a interagir é, eu fiz, fiz curso sobre a natureza né trabalhei com, com com atividades né, voltadas para o ambiente natural em paralelo, enquanto fazia música. né? e Tudo isso serviu de grande estímulo também nas minhas próprias composições. né? À medida em que eu fui entrando em contato com a emergência da discussão sobre o meio ambiente, eu fui percebendo que isso foi servindo de inspiração para que eu compusesse músicas que tratassem desse tema, né? E aí, assim dessa forma, foi foi sendo construído a minha história nesse ambiente, né? Para até chegar a, a criar um grupo de forró, né? E iniciar realmente a fazer shows assim mais por conta própria divulgar o, o meu trabalho autoral né, o trabalho autoral de amigos e parceiros é, eu passei por alguns outros ambientes de música né, e de cultura popular é, eu iniciei tá, quando eu tinha 14 anos junto ao grupo Maracatu Real da Várzea aqui do bairro junto com, é, com o mestre Avissal e participei também com o Vest Zelas Cavara do grupo Cucu que Roda, né? além de ter feito diversas participações especiais, é, não só aqui no bairro, como em outros espaços também, com outros grupos, né? Tanto tocando como também tentando auxiliar de alguma forma a inscrever esses grupos para eventos, para editais, né? E dessa forma tentar fortalecer. É o nosso o nosso bairro né? e também a nossa cultura nordestina como um todo é, essa perspectiva de produção né? ela veio a se tornar muito importante principalmente nesses tempos que a gente vem enfrentando agora tão complicados né, né? complicados para muitos mas muito complicado também para a classe artística que ficou praticamente sem eventos para realizar Eu a gente com o grupo Forró de Cabeça, que é o grupo de forró que eu toco, que a gente faz o trabalho autoral da gente. A gente fazia cerca de 30 horas de shows só no mês de junho. Todo São João, né? E já há dois anos a gente não, não faz, né? A gente fez live, né? Uma live aqui, outra lá, mas nada comparado à realidade do que é o São João. É, pernambucano, o que é o São João Nordestino. É, no, no, nessa perspectiva, né, a gente está tendo que se reinventar, né, realmente resistir quanto, quanto expressão popular para não, não sucumbir né, a toda essa pressão que a classe artística já vinha sofrendo a pressão Né? Desde 2016, 2017 Começou a sofrer uma pressão mais contrária né? Tendo piorado cada vez mais Até com a extinção do próprio Ministério da Cultura né? Então a gente está num contexto político Pouco favorável para a cultura né? Que não estimula a cultura E e aí para completar ainda vem a pandemia né? Então a gente está tendo que realmente... se se reinventar mesmo e se unir cada vez mais né, para transformar essa realidade e se manter aqui para quando essa pandemia passar. né. Voltando para a temática da natureza, né, que é uma outra urgência que surge, né, não apenas considerando... A pandemia em si, mas o que a gente já estava vivendo, né? Que é a destruição sumária da natureza, né? Devastação das florestas, né? Então, a destruição dos oceanos, né? Poluição. Então, essas perspectivas, elas, na minha visão, é interessante trazer elas, né? Para a arte, trazer essa discussão para estimular até a reflexão das pessoas da forma como elas vivem, né? O que elas consomem, como elas se se, é, se, se movimentam, né? E, 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 a, e a e a responsabilidade delas sobre isso e a influência dessas das suas escolhas, né? Sobre esse ambiente que que a gente faz parte, né? É, eu quero eu vou, aproveitar, é, vou aproveitar então essa essa conversa né essa discussão sobre esse tema essa apresentação na verdade para trazer uma canção minha junto ao forró de cabeça onde a gente trata um pouco sobre a natureza a gente tem diversas diversas músicas sobre a natureza que falam do tema né não exclusivamente mas que que tangem né que que tangenciam essa temática e eu vou apresentar um, uma delas pra vocês agora, chamada Carta para o Futuro. Eu quero te contar, não quero te dizer, mas tudo isso
2: é partido do que eu deixo pra você. Não quero te contar, não quero te dizer, mas tudo isso é partido do que eu deixo pra você. Eu vi uma matinha muito verde por ali, deixou de circular, deixou
11: de resistir. Verendo eu já nem sei se a carta foi por aqui, será que acabou, será que eu comi? Chegou o mague, levaram e eu nem vi Olha o tamanho da rede e agora que eu percebi Pra que se incitam, me a opinião. Eu deixo essa conta entregue em suas mãos. Não vou deixar furar, que ele é resolvido. Não
10: quero agradecer mais uma vez pelo convite né, de participar. Essa música foi a Carta para o Futuro, fala um pouco sobre a problemática da natureza, mas também do contexto político que estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. E quero agradecer a oportunidade de poder trazer essas temáticas aqui e de fazer parte desse programa né, nessa rádio que realmente traz um diferencial né, na sua programação. Muito
5: obrigado. A gente agradece, Ran, sua participação, a primeira de, de, de muitas, né? É, e a gente agora vai iniciar o nosso bloco 2 com mais um, um trabalho, né? Da, do Forro de Cabeça. Tem um, 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 eles têm um canal no YouTube. E vamos ouvir. Qual é o nome da música, Samuel? O nome da
4: música Abelha Mangangá. back. Depois dessa linda música, né, Abelha Mangangá, forró de cabeça, né, muito bacana essa música. Não é isso, Erika? Muito é, bacana, né? Eu gostei é, muito dessa é, música. Sim,
5: lembra muita coisa aqui do sim. Sol do Macabir e outras bandas né? daqui do Caribe. Exatamente. E, inclusive, eu tava conversando com o Hans, né, essa questão do uso da Rabeca, eu disse a ele que é, é muito... É algo também muito que permeia o espaço das músicas e dos músicos aqui do Cariri, né? Espero que um dia ele possa estar vindo bebendo aqui dessa fonte. E vamos dar dar continuidade? Dando continuidade
4: aqui ao nosso segundo bloco, saúde, bem-estar e educação. Vamos ter mais uma vez a participação dele, que vez ou outra, né, sempre quando pode estar colaborando aqui com a gente, o doutor José Olivandro, Duarte de Oliveira, que é médico atuando atuando na estratégia de saúde da família e plantonista na atenção secundária em saúde lá na cidade de Cajazeiras, na Paraíba. O tema da fala do doutor José Olivandro, entre bandeirolas, balões e chapéus de palha, acolhimento com ar junino. Vamos ouvir a fala do nosso querido doutor José Olivandro. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde.
12: Olá, boa tarde a todas e todos que estão na escuta da Rádio Carrapato.
4: Agradecer,
12: especialmente a Érica, por acreditar nessa boa participação da UBS Mutirão 1, um, em que eu colaboro enquanto residente de Medicina de Família e Comunidade. Dessa vez, Nossa intenção é traçar um pouco do que temos pensado para esse mês de junho, de uma forma a proporcionar uma aproximação à cultura desse nosso Nordeste, de Alto Sertão, em que o mês de junho, mais do que as festividades em seus santos, tipicamente cultuados, nos endereça uma mensagem de cuidado a partir do que a tradição nos possibilita, seja nas cores de bandeirolas, seja nos aquecendo nas fogueiras de São João ou nas boas lembranças das quadrilhas de outrora. Partindo de um planejamento participativo entre pares e continuado, nós organizamos uma sala de espera, corredores e portas de sala, minimamente acolhedores mas de uma forma diferenciada já que não podemos nos confraternizar da forma que gostaríamos pelo menos deixarmos aquela mensagem de que estamos pelo menos em um clima de proporcionar uma leveza a partir dessas boas lembranças que as festividades juninas nos proporcionam. Gostaria de lembrar a importância dos agentes comunitários de saúde para que este ornamentar-se pudesse acontecer, principalmente Sandro Honório e Dona Edinalda, que gentilmente buscaram não só o orçamento, mas a decoração de uma sala de espera que em suas bandeirolas já nos deixa um recado de que a leveza para tempos tão difíceis deve ser vista como tremular dessa bandeira e anuncia dias futuros de cores, dias futuros em que nós poderemos e possivelmente realizaremos as boas confraternizações. Mas, claro, nós agentes comunitários de saúde são peças fundamentais, a exemplo de Gisélia, Kátia Brilhante, Gledson, Cícero das Lajes. mas uma boa equipe não se constrói apenas por esses tornos que seguram as redes do cuidado. Nós também temos na saúde bucal, a exemplo de Seone e Ingrid, nossa odontóloga, grandes parceiras, de pensarem um espaço que seja tão somente acolhedor Como um espaço em que nós estamos hoje O dia em que se exibe esse programa, por exemplo 12 de junho, em que se comemora o dia dos namorados Do santo casamenteiro, das simpatias no final de tarde Aqueles que não cultivam ou que não têm um namorado ou namorada Podem muito bem se dedicar ao amor próprio Nessa semana em que nós antecipamos as organizações do nosso espaço de cuidado, a OBS, foi um contraturno em que o pessoal se juntou, trouxe escadas e o próprio envolvimento entre pares já foi mais do que terapêutico, foi proporcionador de autocuidado. Organizar esse espaço em que acolhemos as pessoas com bandeirolas, com balões, com bonequinhos representativos de o que seria é, um brincante nesses tempos de quadrilha, mesmo que à distância, possibilitou que na segunda feira, quando cada um e cada uma dos profissionais chegava ao BS, se depararam com uma surpresa. Que diferenciado, um ambiente que nos traz as boas lembranças. Lembro como hoje, mais do que os profissionais, a própria população, quando, da espera pela sua consulta, começavam a conversar a partir das lembranças que estes recados da bandeirola, do balão, de um bonequinho, acabou proporcionando. Ou seja... A partir daquele planejamento participativo em que pensamos a ornamentação, nós acabamos disparando indiretamente, sem ser necessariamente nossa intenção, práticas de um diálogo. E não bastando apenas enfeitarmos o ambiente físico, nós não podemos esquecer do local em que, gentilmente, realizamos alguma das nossas atividades, principalmente entre a equipe, que é o nosso pé de manga. Foi justamente a imagem utilizada para a divulgação do card que vocês viram anteriormente à apresentação do programa. É ali naquele espaço em que nós também entrelaçamos bandeirolas que realizamos algumas das nossas práticas de cuidado. Não podemos esquecer também da nossa recepção. Lá onde também estão postas algumas lembranças alusivas ao período junino, como, por exemplo, as aropendas, os chapéus de palha, o abanador de fogão a lenha. É importante dizer que ela funciona enquanto acolhimento, Aquela pessoa que não só dá as boas-vindas, mas que proporciona um encaminhamento para cada uma das consultas e respectivas é, realizações de procedimentos que as pessoas esperam. A nossa enfermeira Daiane, nossa técnica dona do Carmo, também ficaram muito satisfeitas. Nós planejamos a realização desta ornamentação, mas o resultado que ela nos proporcionou foi de, a cada dia que a gente chega no ambiente de trabalho, olhar aquelas bandeiras tremulando ao soprar do vento, nos deixa num clima de leveza e minimamente estabelecedor de tranquilidade. É importante pensarmos essa ornamentação não apenas do ponto de vista cultural, mas do seu ponto de vista estético. Os nossos ambientes de saúde precisam se parecer menos com hospitais e mais com praças de cuidado. Quando a gente estira bandeirolas no pátio daquele nosso espaço de cuidado, nós estamos dizendo que aqui se trata de forma diferente. Não é só o teu sintoma associado a uma doença, mas é tu enquanto ser humano carregado de boas lembranças e informações culturais sociais, é importante dizer que a maneira como nós nos organizamos na UBS, ela mais do que um espaço eminentemente de cuidado, tem sido de diálogo, recordo de quando estava falando agora do nosso pé de manga Em que realizamos as nossas atividades de cuidado é, Lembro que naquela tarde em que nós organizávamos O entrelaçar de bandeirolas entre galhos Eram brincadeiras, eram levezas Eram é, mais do que a oportunidade de ornamentar nos auto autocuidarmos é, Com isso, o que nós estamos querendo transmitir Além daquele mês em que estaremos regados de saudade, já que a fogueira, por enquanto, ainda não será possível, que a gente possa, pelo menos, trazermos nas saudades de outrora as lembranças que adubam e regam esse nosso terreno de cuidado. É, a partir disso que nós nos confraternizamos não apenas entre a equipe, mas para dizer também da forma como a comunidade se insere nessa construção de alto, muito cuidado. E para não sermos distantes ou não estarmos distantes de uma realidade que as nossas populações se inserem, estamos aqui para dizer, também curtimos uma boa festa junina. Também estamos dispostos a cuidar, lembrando das cores, das chuvinhas, das simpatias, das parlendas, das comemorações de outrora e ao som musical que... Se encontra o fundo dessa minha fala, desejo a cada um e cada uma enquanto cuidadores em potencial. vivamos São João. Aproveitemos desse momento para propiciar às nossas comunidades a leveza do cuidado em recado de bandeirolas, chapéus de palhas e não somente um vínculo de parceria, mas um vínculo familiar que aproxima. Feliz Santo Antônio, São João, São Pedro um mês de junho que seja encantador e possibilitador de alto, mútuo cuidado. Gratidão a cada um e cada um até nosso próximo encontro. Forte abraço.
4: Grande abraços para o professor para o doutor, perdão doutor para o doutor José Olivandro Duarte e todo o pessoal que da UBS Mutirão 1, lá de Cajazeira na Paraíba. Então, ligadinho aqui com a gente, né? Acompanhando o nosso programa. E parabenizar né? a iniciativa, tanto do, do doutor, como toda a equipe que faz aí a UBS Mutirão Cajazeiras lá na Paraíba, não é isso, Érica?
5: É sim, mas o Olivandro é um professor, porque ele ensina. <risos> Com certeza. É, é, essas ideias dele sempre são partilhadas, né? Compartilhadas e a gente sempre tá seguindo e vendo as publicações no Face, né? Então, é um grande colaborador, já 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 é da ca, de casa, né? Que aqui bom, conosco. que bom. E aí a gente estende, né? Esse esse abraços para o restante da equipe. Né? sempre sempre estão nos ouvindo é, é, e, e a gente espera que, quem sabe um dia a gente possa estar tá num encontro ao vivo né ele disse que já conhece o Juazeiro Eita. mas a é tá bem pertinho do Juazeiro <risos> pertinho. Cajazeiras é bem pertinho Doutor. do Juazeiro então <risos> quando for possível a gente espera que esse encontro seja físico né e vamos dar continuidade
4: dando continuidade aqui o no nosso programa e aos nossos colaboradores e convidados Vamos ter a participação da Iolanda Raquel Alves Leandro Furtado. Ela que é fisioterapeuta, uh, especialista em saúde pública com ênfase em estratégia de saúde da família, residente da residência multiprofissional em saúde coletiva da Universidade Regional do Cariri aqui eh, no Crato, Ceará. O tema da fala da Iolanda: visita segura e afetiva na UBS Granjeiro 2. É, seja bem-vinda Yolanda, muito boa tarde.
13: Olá Érica. olá Samuel, primeiramente boa tarde a todos os ouvintes é, da Rádio Literária da Comunidade do Carrapato, me chamo Yolanda Furtado, sou fisioterapeuta, pós-graduada em saúde pública, com ênfase em estratégia de saúde da família. É, atualmente sou residente em saúde coletiva pela Universidade Regional do Cariri, a URCA. Estou atuando no eixo da atenção básica na UBS Granjeiro 2. Então, hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre um projeto que a gente desenvolveu, que na verdade ainda está em andamento, mas que a gente já está colocando em prática todos aqueles critérios aos quais a gente adotou, então, que é o projeto da visita segura e afetiva que a gente está realizando lá na UBS 2 Então a gente sabe que a atenção primária representa o primeiro contato do indivíduo, da família e da comunidade com o sistema único de saúde. Então, das por de entrada do sistema único de saúde. E é por meio dela que se levam os cuidados de saúde mais perto possível dos lugares onde as pessoas vivem. Então, dentro dessa atenção primária, tem a visita domiciliar como sendo uma ferramenta muito importante e capaz de contribuir para essas práticas de saúde, promovendo uma melhor qualidade de vida, focando tanto na promoção, como na prevenção e também na reabilitação, sempre que necessário. É necessário. Então, dessa forma, né, da importância da visita domiciliar, só que agora a gente está em tempos de pandemia, né, e assim surgiu esse projeto da visita visita segura e afetiva, como ação de cuidado com o objetivo de promover uma maior interação entre assistência e afetividade durante a realização da visita domiciliar. né? Não é uma visita apenas técnica, não é uma visita em que os profissionais vão focar, é apenas, apenas na doença, né? muito pelo contrário, a gente traz a afetividade, a gente traz um prontuário afetivo dentro daquele prontuário mais é, clínico, e nesse prontuário afetivo a gente traz é, para o paciente que ele é importante para a gente, que os seus gostos, que os seus desejos, que as suas vontades são importantes para a gente. Então a gente pergunta o que é que ele gosta de fazer, qual é a cor preferida dele, quem são as pessoas que ele que ele quer por perto, quais são as pessoas que ele que ele tem falta? E outra coisa também importante é o que é felicidade para você. Então, dentro dessas respostas do prontuário afetivo, a gente vai tentar elaborar um protocolo de tratamento, né, que em que o paciente se sinta mais envolvido. Então, isso é muito importante porque a gente sabe que a saúde não é apenas a ausência de doença, né? a gente existe um conceito ...conceito ampliado de saúde, em que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Então, a felicidade importa, a felicidade também é saúde. Então, a gente elaborou, nós elaboramos um e-book... E aí, esse e-book, ele foi produzido pelas residências que estão lá na na UBS, né, Grangeiro 2, também pela nossa preceptora Érica Formiga, e pela médica do setor. E aí, nesse e-book, a gente traz as principais informações as quais a gente considera relevante, né? Nesse tempo de pandemia, a gente tem que falar da Covid-19, quais são os principais sintomas da Covid-19, como é que é transmitido, como se proteger, a importância da visita domiciliar, quais são as orientações para essa visita, a visita segura e afetiva em tempos de pandemia, nesse contexto de pandemia, e a gente também adota critérios, critérios para a realização dessa visita. Então, esses critérios é tanto para a família, que vai nos receber, como também nós, profissionais de saúde, que vamos adentrar no espaço domiciliar do paciente. A gente tem que ter cuidado para não disseminar esse vírus, para evitar a propagação desse vírus, para não contaminar nem o profissional de saúde, como também... O paciente Então as orientações para a visita domiciliar né? A gente adotou que A gente vai realizar apenas uma visita por dia é, Entre em contato com as agentes comunitárias de saúde Que são agentes muito importantes Para esse, pra esse é, contexto de atenção básica Porque elas é que fornecem essa, essa inter-relação Esse elo de ligação entre a comunidade E a atenção básica Que trazem para a gente quais são as principais demandas, quais são os casos mais vulneráveis para que a gente possa estar realizando essa visita. Então, realizamos também dois momentos de capacitação com as agentes comunitárias de saúde da nossa unidade básica de saúde e para que elas possam também estar trazendo para a gente o que acham e que consideram importante nesse momento. Então, a gente adota medidas de proteção justamente para controlar a disseminação desse vírus então a visita segura e afetiva ela possibilita a continuidade do cuidado domiciliar para aqueles pacientes mais vulneráveis, aqueles pacientes que são impossibilitados de chegar até a UBS que é um desses critérios para que a gente possa estar realizando a visita, são pacientes acamados, são pacientes cadeirantes, que têm essa dificuldade de locomoção impossibilitados de chegar até é o nosso serviço. Então, é importante também ressaltar que existem medidas de segurança que o domicílio, que as pessoas que estão no domicílio devem adotar para poder nos receber. Então, a gente fornece algum, algumas é informações né, em que na entrada da casa deve conter informações sobre o uso de máscara obrigatório no domicílio, lavagem correta das mãos e também os principais sinais e sintomas da Covid-19. Todos os moradores de do domicílio devem fazer o uso de máscara e aí essa máscara deve estar é, bem acoplada né, ao ao rosto, cobrindo obrigatoriamente boca e nariz, deve ser disponibilizado também o álcool, né, 70% para poder fazer essa asepsia das mãos. Os moradores do domicílio deverão manter um distanciamento mínimo entre os profissionais de saúde, né, e eles os cômodos e a superfície da casa também devem estar desinfetados então é mais ou menos isso que o nosso projeto traz a gente também traz essa alerta para a população que escutem os profissionais de saúde a situação ainda não está boa as UTIs estão lotadas né? e apesar da gente estar tendo aí um avanço né, na vacinação infelizmente a vacina ainda não é para todos né? então vamos ter cuidado por é, por nós e também pelos outros porque cuidar de mim é cuidar do outro e cuidar do outro é cuidar do mundo então continuemos fa- é, fazendo é, a sepsia das mãos continuamos usando máscara que é muito importante para estar tá evitando essa propagação do vírus e também que a gente possa estar mantendo esse distanciamento social sair de casa apenas para fazer aquilo que é essencial e evitar aglomeração, principalmente agora nesse mês de junho onde a gente tem aí as festas juninas né? o momento de de São João, de São Pedro que não não devem ter a realização de festas né? era para ser um momento em que a gente deveria estar comemorando tudo mais, mas que a gente possa estar pensando tanto na gente quanto também no próximo então é isso muito obrigada pela atenção e um beijo a
4: todos. É isso aí, você ouviu a uh, Yolanda Raquel Alves Leandro Furtada, que falou sobre a visita, né? como, como acontece a, fi, a, a visita segura e afetiva né? na UBS Grangeiro 2. Não é isso, Erika?
5: É sim, Samuel. Samuel pega a gente de surpresa, viu? Eu disse a ele que hoje eu não estou muito assim de falar, não, mas... Mas ah, vamos, né, minha gente? Vamos junto, que dá certo. É, essa visita segura e afetiva, esse, é, a gente criou um protocolo, uhum. né dando continuidade a, a um projeto anterior que se chama Te Espera na Janela.
2: Uhum.
5: E a gente fez todo um treinamento com nossos agentes de saúde, produzimos um e-book. E é, ficou tão bem feito esse, essa, esse que e-book que, que a gente resolveu encaminhar para um departamento da universidade da URCA, pela residência, né? Para que as meninas, assim, em conjunto com a equipe, é, é, tivessem uma inscrição, né? Para melhorar a questão do Sim. currículo, da produção, uma produção técnica mais qualificada. E a gente está esperando que tenha esse registro para que a gente possa estar tá divulgando para os nossos colaboradores, também divulgando para outras equipes, né? Porque a a intenção da gente é essa produção de conhecimento no serviço, mas que ela possa ser partilhada, compartilhada com as outras equipes. né? E a gente já está na construção de um segundo e-book sobre plantas tóxicas. né? Dentro, Ah, estamos tentando fazer... Não sei nem se faz ser uma cartografia, é com a nossa bióloga para a gente estar trabalhando é, a gente está delimitando mais a área do sítio coqueiro, porque tem as meizinheiras lá, né? as mulheres que trabalham com plantas medicinais, então a gente está pensando em fazer isso. Constrói esse e-book, né? tem, é, é, tenta reconhecer naquele território as principais plantas que têm uma certa toxicidade para que a gente possa fazer uma oficina, porque sempre a gente está produzindo dessa forma, viu, Samuel? Elabora um material didático, mas traz para um conhecimento, né, num campo, Hum. naquilo, onde onde existe aquelas pessoas que que trabalham com aquele aquele determinado tema. Então, está em construção com a nossa aluna de biologia, que é a Aricele. Vamos seguir?
4: Vamos seguir aqui, encerrando, né, o segundo bloco. Encerramos com música, A próxima música aqui é da Marinês, a rainha do forró, grande Marinês, saudosa Marinês, grande forrozeira.
5: É, sim, sim. eu trouxe a voz de Marinês porque a gente sabe né, que o espaço dentro do tempo dela, né, da da mulher, da voz da mulher no forró, é um espaço de luta, é um espaço que... Ela, ela é uma das pioneiras né, e uma grande representatividade, não só na questão do da, de ser cantora, mas ela é uma grande compositora, grandes Exatamente. sucessos. né, Algumas letras de músicas são da Marinesa. Então, a gente homenageia também a mulher através dela e também já para anunciar né o lançamento desse projeto Nordestinados a Ler, assim muita gratidão a Luciana Bessa, né, porque ela ela disse, ah, tem um projeto, quando fala assim, projeto, já é já assim já, o juiz já começa assim, <risos> tipo, vamos continuar, Eita, vamos fazer só uma apresentação, não, e ela se assim, entopou e os alunos estão envolvidos, que né, bacana. então então a gente está fortalecendo essa continuidade, aí ela disse, ah, pois eu vou, vou, vou construir, vou falar com o pessoal, né, eu acho que a intenção dessa produção desses projetos de extensão né, da da própria universidade a Urca o sentido também é a gente tá tá divulgando né dentro desse 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 cenário real dentro da comunidade Sim. né de saber o que, é que a universidade produz enquanto forma, a instituição formadora mas que a gente esteja próximo né desse saber científico saber popular então e ela disse assim, vou, adorei a ideia, vamos construir, depois vamos ficar a cada 15 dias, né? É, vai fortalecendo esse esse vínculo, né? Dentro do bloco 3, né? Que é um bloco que a gente sempre traz música, poesia, né? A gente já sempre fala que não vai falar só de doença, nessa né? intenção, né? Esse mês está um programa um pouco diferente dos demais, mas tá sempre uma voz a música ela, ela é uma voz que ela traz reflexões né e promove esses encontros então a gente ficou muito feliz com essa parceria e para minha minha surpresa hoje Mossoró tá bem perto do Ducrat agora né porque eles vou convidar uma amiga minha lá ela mora em Mossoró mas a, a, a Ana é de Currais Novos então assim é um, é, a gente tá estreitando esses laços né E vamos ouvir a Luciana e vamos ouvir a
4: a Ana. É isso aí. Antes fomos de Marinês, vamos ouvir a Marinês com a música do outro lado de lá. Linda música na voz marcante da Marinês. I love you. Aí, linda música na voz da Marinês Grande Marinês, saudosa Marinês Grande rainha do forró uh, E com essa linda música a gente inicia aqui o terceiro bloco do nosso programa Momento Arte Cultura, Prosa e Poesia Temos o projeto Prosa RHS Hoje não temos né, o projeto Mas temos um, é, é uma estreia, né? É, que é o Nordestinados a Ler, que vamos ouvir né, um pouco sobre esse projeto uh, na voz da Luciana Bessa e também na Ana Carla Azevedo, uh, elas que vão falar sobre a, vo- a voz das mulheres cordelistas. A Luciana Bessa, que né, sempre está aqui, uh, uma vez ou outra está no nosso programa, e agora, né, quinzenalmente, uh, oficialmente... Luciana e a gente agradece demais a sua contribuição aqui no nosso programa ela que é doutora em letras pela Universidade Federal do Ceará coordenadora da Roda de Poesia no Gesso do coletivo Camaradas e do blog literário né, Nordestinados a Ler que vai fazer parte aqui do no nosso programa uh, ela que é aqui da cidade do Crato também vamos ter a Ana Carla Azevedo ela que é professora de língua portuguesa na rede estadual do ensino lá em Mossoró, Rio Grande do Norte. Grande abraço, isso o pessoal de Mossoró, né, que... Solano e todo o pessoal lá de Mossoró, que sempre está ligadinho aqui no nosso programa. Ela é autora do livro infantil O Afeto. O alfabeto, perdão, o alfabeto A Brincadeira das Letrinhas e e os Cordéis. O dia eh, que Lampião se encontrou com Bolsonaro. Olha aí. Paulo Freire, Paulo Freire né? 40 Horas, 40 horas de, de Esperança. É o outro livro dela, né? Isso, muito bacana. Ah, cadê aqui? Começar de novo. É, Nízia de Florestas de e Brasis, contemplados no prêmio a Nízia Florestas, 250 210 anos né é, encontrei a luz do mundo era um verso sertanejo esse é, é, que foi o primeiro lugar no festival é, do gostoso da Frig e o livro de poemas onde moram os silêncios Olha aí muitas produções aí né da Ana Clara Azevedo. e a gente vai ouvir a fala primeiro da Luciana Bessa e depois da Ana Carla Azevedo, aqui no bloco Nordestinados a Ler. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Muito boa tarde.
14: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Ana Carla. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Luciana Bessa, coordenadora da Roda de Poesia no Gesso e também idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler. Que maravilha foi a escolha do tema Nordeste pela Rádio Literária Carrapato. Falar do Nordeste é falar do berço dessa nação, porque quando os colonizadores chegaram aqui, foi justamente na região Nordeste o seu primeiro contato com a gente. É também um lugar de grandes contrastes sociais, conhecido pela diversidade do seu povo, clima quente, belas paisagens em especial as praias. Sobretudo, é uma região riquíssima culturalmente, especialmente a cultura literária. O Nordeste é terra de Patativa do Assaré, Braulio Bessa, Raquel de Queiroz, a primeira mulher cearense, viu, a entrar na Academia Brasileira de Letras no ano de 1977 e a primeira mulher nordestina A receber o prêmio Camões no ano de 1985. Antes de Raquel, um outro nordestino recebeu esse prêmio. O escritor que mais obras teve adaptadas para o TV e para o teatro, o baiano Jorge Amado. Quem nunca viu ou ouviu falar de Gabriela, Cravo e Canela, ou Dona Flor e seus dois maridos? Mas falemos hoje de cordel termo que é uma herança portuguesa, introduzida pelo colonizador no Brasil por fins do século 18 e feito pólvora, se alastrou por Pernambuco, Alagoas, Pará, Ceará e Rio Grande do Norte. Ah, Rio Grande do Norte é terra de mulher forte e aguerrida, escritora, ensaísta e poeta brasileira Nísia Floresta. Primeira na educação feminina no Brasil, com protagonismo nas letras, no jornalismo e nos movimentos sociais. Escreveu diversas obras em defesa dos direitos das mulheres, dos índios e dos escravos. Eu quero aqui destacar que em 1832, Nízia escreveu Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Mas, eu quero convidá-los para escutar Ana Carla, que tem um cordel sobre Inísia Floresta. Boa tarde, Ana Carla.
3: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Ana Carla Azevedo, sou filha natural de Currais Novos e atualmente moro em Mossoró. Trabalho com teatro, trabalho com cordel, trabalho com poesia. Onde a arte está, eu gosto de estar. Né? O cordel, para mim, é uma forma de expressão é a forma da gente expressar o ser nordestino. Nada mais próximo da gente do que o cordel, do que a declamação, do que o poeta nos locais declamando os seus folhetos. Então, e que leva um pouquinho da gente para o mundo, né? Para hoje, eu trouxe o cordel intitulado Dionísia de Florestas e Brasis, que vai falar um pouquinho sobre Nísia Floresta, aqui também, né, do município, bem pertinho aqui, que hoje leva nome dessa dessa poeta, dessa poetisa, e vou falar um pouquinho sobre ela, tá? Esse cordel, ele foi contemplado no ano de 2020 com o prêmio Nísia Floresta, 210 anos. Então, para mim, tem um valor... Tem uma significação assim enorme, um cordel que fala sobre uma mulher tão batalhadora, de tamanha expressividade no Estado e no mundo. Então, o cordel, vamos de cordel? Então, o cordel diz assim, em tempos de pandemia, isolamento total, as ideias se misturam, a cabeça anda fatal, todo mundo aí nervoso e desse modo saudoso de sua terra natal. Por isso não me admiro que a pessoa se confunda, que saia tendo visagem até conversa profunda com importante e um eterna militante que nas letras se infunda. Nesses dias de agonia, acordei de madrugada, arregalei logo os olhos quando eu vi a luz ligada, fui adentrando na sala, ouvindo assim uma fala de uma voz empolgada. Eu não pude acreditar, era sonho, assombração, cheguei perto da senhora, apressou a respiração, o seu rosto reluzia, por Deus e Santa Luzia, ajoelhei em oração. Ela disse, eu não voltei de tão longe nesta noite, para você ajoelhar feito negro no açoite, nossa luta continua, é de pé que se virtua, então por isso se afoite. Minha alcunha é Dionísia, de florestas e Brasis, uma filha potiguar nessas terras tão gentis, sou nascida mulher forte no Rio Grande do Norte, nesses tempos bem hostis. De cedo compreendi ser a mulher submissa, servia para cuidar, cozinhar também irmissa, missa, não escrevia a valer e se botasse para ler, era só para ser Clarissa. Nós merecemos respeito, também podemos compor. Quando deu-nos a razão, Deus parecia propor. Não existe diferença, prejuízo já e na crença, de um ou ao outro sobrepor. Tanta coisa já mudou, é verdade, do testigo. Foi diária essa labuta, escrevi muito artigo, ligeira voz altaneira, escritora pioneira, gerações ainda Estigo. Em Recife, publiquei, em um jornal de renome, Espelho das Brasileiras precisava codinome, na capital federal, no ilustrado, liberal, ali estava a fazer nome. Feminista educadora, lutadora sindical, exceção escandalosa, antropófaga local, aí levantei bandeira, pois a missão verdadeira é a luta radical. De Recife até Paris, Niterói à Alemanha, atravessei o velho mundo em colossal artimanha, quando mulher é descrita, a sua casa é restrita, o bordado sua mãe. Ademais de professora, poetisa e feminista, defendi o ancestral num viés indianista, uma alma irmã de Castro, perseguindo o mesmo rastro no ato abolicionista. Lágrima de um caeté, o opúsculo humanitário, viaja à Alemanha com um certo itinerário, na Grécia aquela viagem, na Itália fiz paragem, meu rascunho literário. Eu já contei do colégio, que lá no Rio fundei, homenagem a Augusto, até aula ministrei, antecedi Paulo Freire, que todo mundo se inteire dos direitos, eu falei. De supetão me acordei, não podia acreditar, parecia mais um sonho, já fiquei a meditar. O recado foi conciso, nosso brado é preciso e ninguém vai limitar. Telesila apareceu, foi para nos advertir, que a luta é renitente, com efeito vai surtir. Leitura faz mente aberta, de tal cegueira liberta é preciso persistir. Eu estava boquiaberta, com desmedida grandeza. Rio Grande é gigante, não refira largueza. A herança nacional é obra sensacional. Nísia, maior riqueza. Então, esse foi o cordel aí para vocês. Na Rádio Carrapato. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que mais vozes femininas possam ser somadas à minha para estar tá fortalecendo aí a literatura de cordel. Quanto mais mulheres participarem, mais a gente leva à frente a nossa luta feminina nos nossos folhetos, tá bom? Obrigada a todos, obrigada meninos pela participação, obrigada aos ouvintes da rádio e até mais!
4: Eita, essa foi a voz potente da Ana Carla Azevedo, juntamente com a Luciana Bessa, elas que fazem parte... É, do projeto Nordestinados a Lei que vai estar aqui é, quinzenalmente no nosso programa Minuto Mais Saúde, e a gente agradece demais a Luciana Bessa e a Ana Carla Azevedo, que esteve com a gente, né, é, ajudando a construir esse programa. Próxima participante aqui do programa de mais hoje, uma mais uma mulher, com mais uma, uma fala potente aqui, dessa vez da Andréia Caliani da Silva, o ela que é, é tem um ensino médio né incompleto é, mora no assentamento Montana é isso Montana é localizada na Maísa Maísa é? Zona rural. Zona Rural de Mossoró também lá de Mossoró uh, o tema da fala da Andreia o São João e eu vamos ouvir E falar, Erika. Vamos lá, Erika.
5: É só agradecer a Andréia, né, por esse momento, por ela estar conosco. O primeiro de muitos, viu, André? Eu sei que você está nos ouvindo, você, seus amigos, né? E a rádio está sempre de portas abertas com
4: certeza né,
5: para que você possa também estar divulgando a sua arte, né? e agradecer a Lorraine, porque foi, foi através de Lorraine que a gente conheceu o trabalho de André.
4: nossa carrapateira Lorraine. é
5: sim por isso que eu estou dizendo nossa tá, soror <risos> tá, tá bem pertinho do crato, né e assim é muito bonita a fala de Ana né sim. agradecer Ana sua participação né já aqui nos bastidores já estou conversando com a Luciana né? assim <risos> não tem muita ideia não que aqui aqui as ideias a gente a gente faz algumas coisas acontecer, né, Samuel? Sim, Mas o bom da vida é esse encontro, né? Verdade. Essa partilha, é esse bom encontro que a gente possa estar construindo no meio disso tudo, é, um momento bom, né? Um saber dar voz à, à arte de cada uma de vocês, assim, a gente sempre fica muito feliz quando isso acontece. E hoje assim, é, apesar do, do, do momento para a gente particularmente, né? A gente, assim, a gente segue, segue com essa força, né? E com essa alegria de vocês, para que a gente possa passar por esse momento, né? De um pouquinho de de, de ternura, mas que a gente seja seja forte e e seja firme. né? Gratidão a você, Andréa.
15: Olá, Samuel. Olá, Érica. Sou Andréa Caliane, cordelista, moro aqui na. Zona Rural de Mossoró, no assentamento Montana, na Maísa. E vim trazer para vocês um cordel que escrevi sobre o São João. Chama-se o São João e eu. Vou recitar aqui para vocês. Eita que chegou junho, o mês de soltar balão, Acender nossa fogueira, assar milho e beber quentão, E nos divertir bem muito, não pode cochilar não. Nessa época do ano, o povo fica animado. Tem canjica, tem pamonha, milho cozido e assado. Que pena que os festejos ficaram lá no passado. Eu lembro que uma vez, quando eu era menina, tinha uma ruma de gente, gente feliz, gente fina, todos indo festejar a linda festa junina. Faziam grandes fogueiras, chamavam a criançada, Bandeiras de um lado a outro, a rua toda enfeitada, o povo todo arrumado para a quadreira improvisada. O povo de Mossoró é animado sim, sabia? Todo mundo se diverte numa grande alegria, seja no Boca da Noite ou no Pingo da meia dia Se eu contar, tu não acredita que no meio do sol quente tem o um Pingo da meia dia se ajunta um mó de gente. Mas o arraiar dessa vez será muito diferente. A gente não pode ter nenhuma aglomeração, por isso que não vai ter nosso lindo São João. Temos que ficar em casa e ver da televisão. Mas todo esse cuidado é só para o nosso bem. Temos que nos proteger para brincar no ano que vem. Se arrume, fique em casa e divirta-se também. Que pena que esse ano não vai dar para festejar, pois apareceu um vírus e temos que nos cuidar, um vírus tão perigoso que pode até nos matar. Sinto falta de um tempo bem antes da pandemia, mas também tem muita coisa que esquecer eu bem queria, coisas que eu não vou deixar acabar minha alegria. E quando chega esse mês... Lembro da minha infância, pai fazia uma fogueira, reunia a vizinhança. Eu me divertia tanto, agora é só lembrança. Antigamente as mocinhas só pensavam em casar, rezavam para Santo Antônio, para ele logo arranjar um moço formoso e belo, para ela desencalhar. Hoje em dia é diferente, que tanto faz se é São João, as moças e os rapazes, com o celular na mão, gravando vídeo e dançando na frente de um paredão. Aqui na minha cidade, amamos festa junina, mas a gente se perdeu num tal de arrasta para cima e deixamos para trás a cultura nordestina. Mas me diga o que seria de nós sem o tal do wi-fi. Esse negócio domina a menina e o rapaz, e aquele que não me acostuma é deixado para trás. Eu queria que existisse mais pessoas como eu, que gostassem de escrever sobre tudo o que viveu, que não sentisse vergonha do que já lhe aconteceu. Mas eu sei que lá no fundo o povo não se perdeu e eu aqui só escrevendo tudo o que já procedeu e só me restou saudade entre o São João e eu. Agora o que nos resta é somente ajoelhar esperar a providência que nosso Deus vai tomar só Ele é que consegue do abismo nos tirar bom é, espero que gostem tá certo é oferecido aí a vocês e a todo mundo que está em casa de quarentena por conta do né do da, dessa do vírus e tal é, e muito obrigado pelo convite de participar da rádio estou muito feliz mesmo do coração e é isso
4: Obrigada A gente que agradece demais André, a sua brilhante participação Aqui no nosso programa né? é, é, E todo o pessoal lá de Mossoró né? a Lohan Solano né? Que fez esse, contra- esse contato Com a André, né? E permitiu que ela estivesse aqui Contribuindo aqui com o nosso programa A gente agradece demais E o nosso programa chegou a fim né? e Ao fim, infelizmente é, tivemos grandes é, participações no programa de hoje, mas temos mais próximos, nos próximos sábados é, especial junino, né, Erika?
5: É sim, Samuel. E assim, a gente tá, vai dar continuidade nessa temática até o final do mês. A gente já está, assim, praticamente na metade do mês, né? Sim. É um mês que está passando muito rápido a gente tá próxima semana já é dia 19 a gente já, é a semana que antecede o o São João propriamente dito e a gente começa a já a, a sensibilizar novamente a comunidade não aglomerar não fazer festa hoje aqui no município tivemos uma campanha um dia D da, da vacinação contra convite né? segundo o boletim, passaram para a gente, foram mais de 3 mil pessoas vacinadas. né? Lembrando que continua o o agendamento, né? o sistema essa semana deu um problema, aqui tem um sistema digital que acompanha o mesmo sistema do Estado. Alguns postos de saúde já estão abrindo agenda, então está sendo ampliado esse acesso, mas lembrando que precisa fazer o cadastro online, né? e você vai buscar lá o posto de saúde que mais se aproxima da sua casa. Às vezes ele não tem vaga, mas você vai para um, um que se aproxima, assim que fique mais próximo. né? O importante é, é, é realizar essa vacina, não perder o dia, porque não você vai ter que voltar para um novo cadastro, uma lista de espera. Então, a gente agradece a todos os, os colaboradores, né? os convidados de hoje. né? Como a gente falou no, no início, a gente dedica esse programa a nossa grande Simone Leite, que a gente possa seguir, né, a luta juntos, né? ela que sempre incentivou, ela que sempre esteve aqui conosco, né, dando força e apoio na construção das nossas programações, né, ela que é essa força e sempre vai ser que nos inspira e nos motiva e mobiliza, então gratidão ela siga sempre na luz e que ela esteja sempre conosco. Gratidão a todos.
4: Agora vamos, agradecemos demais aos nossos participantes de hoje, colaboradores, o Sebastião Sarmento Braga, também o Marco Jacinto de Souza, também o Leonardo de Luna, que esteve com a gente hoje, o Hans Santos, também o doutor José Olivandro, esteve com a gente. Gratidão também a Yolanda Raquel Alves, Leandro Furtado e também a Luciana Bessa e Ana Carla Azevedo e também a Andreia Caliani da Silva. Gratidão a todos esse pessoal que esteve com a gente hoje, né, nesse carrapateado do programa de hoje mais que especial. Vamos de abraços aqui os nossos ouvintes, uh, em especial os nossos colaboradores e ouvintes, né, do programa, estão sempre com a gente nos acompanhando todo o encontro nas tardes de sábado aqui na nossa rádio. É, Patrícia Silva, um grande abraço. Também o professor Ricardo Cecim, a Lohain Solano, a Graça Portela, um grande abraço. O pessoal da rádio Paulo Freire, professor Sérgio Aragaki, também a Margarida Pereira, o doutor Olivandro, né, que esteve com a gente hoje, a Jaqueline Abrantes, a Paula Érica, a Vanderleia Pulga, o professor Alcindo Ferla, também o Neivital, né? lembrando que amanhã temos o programa no, do Une Vital às 9 horas é, da manhã, né? nas Asas da Asa Branca. É, também para Keila Formiga e também todo o pessoal da UBS Mutirão Cajazeiras, lá na Paraíba também. Mutirão 1, né? Cajazeiras, Paraíba, um grande abraço para todos, as ACS, a Sandra Honório, a Edinalda, a Cátia, a Gisélia, ao, ao Cícero, ao Gletson, também a enfermeira Daiane, a técnica de enfermagem, a dona do Carmo, auxiliar de serviços gerais, que é a dona Gorete e também a Leia, né? Uh, e também a cordelista que esteve com a gente, né? A, a Andreia, Sim <risos> Pois é pessoal e o nosso programa né, como já foi dito no começo do programa, todo ele dedicado à nossa querida Simone Leite né, é, que vai estar sempre todos os programas vai estar sempre com, conosco né ah, E todos a vocês que esteve né, com a gente ah, até o presente momento, pessoal da internet né, e também o pessoal aqui da comunidade do Carrapato, também mandar um abraço para a nossa agente de saúde, Ana Cláudia, que está sempre na escuta do nosso programa. Pois é, pessoal, encerrando aqui o nosso programa, e vamos deixar aqui a a palavra do nosso nosso programa de hoje, é gratidão. né? Gratidão, Simone, e até o próximo sábado.
1: Nessas horas que estamos diante do horas que estamos diante do... so Hey nessa história.